0: voci del mattino e se il tema del, dell'immigrazione è uno dei temi di confronto a volte anche un pochino teso, aspro tra l'Italia e l'Europa, altrettanto vale per il confronto sui conti pubblici italiani, sul deficit in particolare del nostro Stato, lo sapete c'è stato uno scambio di lettere tra Bruxelles, tra la Commissione e il nostro governo a questo proposito, Il nostro ospite è stamani il professor Francesco Giavazzi, docente di economia politica alla Bocconi di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Dunque, vediamo di capire eh, a che punto siamo. Eh, L'Europa ci ha chiesto eh, un ritocco, un, un taglio del deficit eh, pari a poco più di 3 miliardi di euro. La risposta del nostro eh, governo è eh, sembrata a Bruxelles, ma devo dire, eh, forse, adesso lei mi dirà la sua valutazione, ma forse in assoluto, insomma, è parsa un pochino eh, basata su, su elementi di vaghezza eh, a questo punto che cosa ci dobbiamo aspettare, c'è davvero il rischio di andare incontro a una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea o secondo lei si troverà un
1: compromesso? Prima di entrare nello specifico mettiamo le cose un po' in prospettiva perché a me sembra sinceramente una discussione un po' assurda. Le amministrazioni pubbliche in Italia eh, hanno un bilancio di circa 800 miliardi, cioè paghiamo 800 miliardi di imposte e eh, le amministrazioni pubbliche spendono 800 miliardi, qui c'è una discussione che riguarda 2-3 di questi eh, 800 miliardi. Eh, L'Italia ha un problema, non da oggi, ormai da 20, forse 25 anni, di scarsa crescita, scarso lavoro. A me sembra che questi dovrebbero essere i temi di una seria discussione con l'Europa, ritoccare 2-3 miliardi su 800 è relativamente facile eh, con tutta la buona volontà del Ministro Paduan ma basta un minimo aggiustamento dei conti per farlo e nella sostanza io credo che si troverà un modo per soddisfare l'Unione Europea. Mi sorprende che questo sia un po' un modo per evitare problemi reali. Sarebbe più utile se la Commissione europea ci spingesse a fare alcune riforme che sono andate un po' nel dimenticatoio in questo governo. Per esempio? Beh, eh, la settimana prossima la legge sul, il, liber, il progetto di legge sulle liberalizzazioni compie tre anni dal giorno in cui il governo Renzi lo ha depositato in Parlamento, tre anni in cui il Parlamento non ha fatto nulla su una legge importante e molto più importante per la crescita di questi aggiustamenti di qualche miliardo.
0: Peraltro ci vengono richiesti, anche per questi piccoli diciamo, aggiustamenti, ci vengono richieste de, delle misure di, di carattere strutturale e insomma, non, non, probabilmente il ricorso a misure contro l'evasione fiscale le accise sulla benzina, insomma, eh, sanno un po' di, di, di già sentito, di già visto.
1: Esattamente, una, una svolta di questo Paese durante... Il governo Renzi è stato il fatto che eh, si è smesso di correggere i conti aumentando le tasse. Ora è vero, come alcuni dicono, che sono diminuite le tasse che si pagano allo Stato, compensate in parte da aumenti di imposte locali, però insomma, il segno eh, era leggermente nel segno meno dopo governi che uno dopo l'altro hanno aumentato le tasse. Ecco, mi sembra che questo dovrebbe essere eh, il, il punto fermo, cioè che si aggiustino questi 2-3 miliardi, questa cosa piccola, però cercando di non toccare... Le tasse soprattutto non toccando l'IVA che è quella che ha effetto più negativo sui consumi.
0: E certo il margine di manovra è per, il governo comunque, per questo governo come per qualunque altro governo eh, rischia di essere stretto proprio perché con eh, un deficit di questo, di questo tipo insomma, non è che si possa agire più di tanto nell'abbassare le tasse. Ma il sentiero è un sentiero davvero eh, piuttosto angusto.
1: Io credo che eh, su 800 miliardi di spesa, che è il numero da cui siamo partiti, ridurlo di 2 o 3 sia una cosa eh, non in, di, difficile ma non impossibile. Nella discussione con Bruxelles è ovvio che se uno si presenta solo discutendo sui numeri e non ha eh, delle proposte eh, credibili su alcune riforme strutturali, la discussione diventa difficile, c'è cioè il motivo per cui il governo Renzi ce l'ha sempre fatta in discussione con Bruxelles è perché portava eh, lavoro sulle riforme strutturali, prima il Jobs Act, poi eh, la pubblica amministrazione, alcune andate bene, alcune andate male, però dimostrava che faceva il possibile per farle passare, se un governo si presenta senza questo e solo con i conti è ovvio che la commissione sui 2-3 miliardi diventa molto più rigida giustamente.
0: Non c'è il rischio, professor Giovazzi, in prospettiva, eh, se dovesse cambiare un po' eh, il, il vento a livello internazionale, e pro, probabilmente prima o poi questo accadrà, eh, che il, eh, il tasso che, che lo Stato italiano deve, dovrà pagare sul, sul proprio debito torni a crescere e con, questo, con questa crescita eh, del, del tasso eh, i conti vadano di nuovo eh, a esplodere?
1: Certamente, eh, gli interventi molto accomodanti della BCE che dal prossimo mese com- com- comprerà in tutto 80, 60 e non più 80 miliardi di titoli, di titoli l'anno. Eh, dando il segnale che questa politica appunto molto accomodante sta per finire come è finita negli Stati Uniti. Questo non vuol dire che i tassi aumenteranno subito, ci vorrà ancora tempo, però noi abbiamo un debito che ha una maturità media di 7 anni, quindi sono titoli a lunga i mercati sui titoli a lunga cominciano ad anticipare che dove saranno i tassi fra 6-7 anni e quelli stanno già cominciando ad aumentare. No, questo, quindi la tendenza è vera, dopodiché appunto, avendo noi una maturità media di 7 anni, anche se i tassi aumentassero oggi prima che si riflettano su tutta la quantità di debito, appunto, ci vogliono 7 anni, però la direzione è quella, quindi questa è una ragione in più per cercare di fare qualcosa di strutturale sui conti pubblici.
0: Sì, anche perché gli interventi di carattere strutturale a loro volta poi hanno dei tempi eh, tecnici, diciamo, anche per maturare, per dare frutti, quindi eh, bisogna lavorarci in anticipo senz'altro. Grazie al professor Francesco Giavazzi, docente di Economia Politica, alla Bocconi di Milano. Grazie di essere stato con noi.